0: Amigos do RollCast, voltamos para o nosso segundo episódio da terceira temporada do RollCast RPG. Muito bem, meus queridos amigos e ouvintes, hoje eu prometo que vai ser tudo bem rapidinho. Nós queremos agradecer pelos feedbacks recebidos, dizer que é com essa excelência que vocês estão acostumados, que seguiremos durante este ano entregando os nossos episódios para vocês. Sim, temos o ano inteiro pela frente com a terceira temporada. E muito obrigado por todos que entrarem em contatos, sejam por e-mail, por WhatsApp, pelas redes sociais, ou até mesmo pelos sinais de fumaça, daquela fogueirinha que a gente acende antes de ouvir. Enfim, todos eles estão sendo respondidos. Então, muito obrigado pelo seu carinho. Continuem mandando seus e-mails, suas mensagens, porque para nós é muito importante. E claro que nós devemos agradecer também aqueles que enxergam valor no nosso conteúdo e podem nos ajudar financeiramente para a manutenção desse projeto. Os nossos padrinhos e as madrinhas, sim, são eles que nos ajudam todos os meses com valores para que a gente possa continuar esse projeto. É um projeto que custa como qualquer outro e a gente sim depende de todos vocês para que nos ajudem a continuar a manter. Né, o Holcast com a qualidade que ele tem, com as vozes, enfim. Tudo custa dinheiro hoje em dia, não é mesmo? Então, é muito importante a ajuda de todos vocês. E os nossos padrinhos e madrinhas são eles. Advanilton Azevedo, Anderson Kiel, Fabrício Renses, Henrique Moleta, Punta Talks Podcast, Leandro Lisboa, Marina Jardim, Matheus Dolinho, Patrícia Bernardo, Rafael Frigoto, Renan Calça e Tiagão de Castro. Oi eu queria aproveitar e mandar uma menção honrosa para o Ricardo, que nos ouve lá da Inglaterra. Isso mesmo, nosso ouvinte especial da Inglaterra. Muito obrigado pelo carinho. Ele disse que nos conheceu há não muito tempo, mas maratonou o nosso podcast, está adorando. Mandou um feedback para nós, dizendo que é tudo muito bom, falando da nossa edição... Falando dos nossos atores, enfim, muito obrigado, Ricardo. Um abraço para você. Assim como esses anjos que nos apoiam financeiramente, você também pode nos ajudar pelo PicPay, Padrim ou PayPal. Basta procurar por Rollcast RPG nessas plataformas, ou se ainda assim você preferir, pode nos ajudar fazendo um Pix. Um Pix para contato@rollcastrpg.com. Essa é a nossa senha no Pix. Para valores mais altos, ou até mesmo se você quer fazer o mesmo valor do Paypal, do PicPay e do Padrim, mas você não quer ficar comprometido com eles, faça um Pix para nós. Lá no nosso site do rollcastrpg.com tem todas as formas de apoio. Mas caso você não possa nos ajudar financeiramente, você pode fazer isso indicando os nossos episódios e nos seguindo nas redes sociais. É só procurar mais uma vez por Rollcast RPG na sua rede social favorita e nos seguir. Isso vai nos ajudar muito. Então, disseminem o nome do Rollcast RPG. Por fim, agradecer as pessoas que deram as suas vozes para esses personagens. Os links com os projetos pessoais dessa galera vão estar no post deste episódio. Vão atrás, conheçam, são podcasts de muita qualidade. Eu disse que seria rápido, não disse? Então, bora pro episódio, vamos lá. Agora, sem mais delongas, acendam uma fogueira, abram um bom Pingoblin e preparem-se para mais um episódio do Rolecast RPG.
1: Então, forasteiro. diga-nos o que faz por essas terras? Quem é você? E como chegou aqui?
2: Cara jovem, acalme-se. Eu... Ai, eu, me, eu me chamo Bombardo. Ai, minha cabeça ainda dói muito. E vocês não são muito novos para estarem importando tantas vestes e armas de combate? Vestes? Não vê que somos samurais?
3: De onde você saiu? Uh,
4: então seu nome é Bombardo? Nome curioso. É, mas enfim, desculpe nossos modos, viu? Eu me chamo Tadashi. A jovem curiosa chama-se Aiko. E o mal-humorado é o Toshio.
2: Samurais... <risos> <risos> mas isso é fascinante. Eu já ouvi algo a respeito em Fairon.
1: Olha, eu não sei o que você ouviu por aí, Bombardo, mas nós estamos acompanhando o Tadashi. Ele foi escolhido e está prestes a ser testado.
2: Como assim testado? O que ele tem que provar? E pra quem?
3: Aiko! Como sempre, falando antes de pensar... Mal saímos de nossas terras e você já tá falando pelos cotovelos!
1: Mas eu...
4: Tá tudo bem, Eiko. O bardo é costume de alguns daimyos que antes que os seus samurais passem por sua cerimônia de genpuku, onde recebemos a wakizashi, que é uma espécie de espada menor que compõe o nosso daisho, que eles nos enviem para saberem se estamos prontos ou não. Assim podemos representá-lo e servi-lo com total louvor e mostrando o nosso melhor. Essas coisas sabe ah,
2: Olha só eu acho que minha cabeça ainda dói porque eu não entendi nada do que vocês falaram
3: <risos> não me surpreende <risos> o daisho é um par combinado de espadas composto pela katana e pela wakizashi elas são feitas para o uso de nossa classe samurai receber o daisho significa que um
2: samurai atingiu a vida adulta Ah que ótimo. Dessa vez os deuses resolveram me enviar para o meio de crianças. Ei,
1: nós não somos crianças. E e o Genpucô é o maior dia da vida do samurai. É o dia que nos tornamos adultos na cerimônia de maioridade e passamos a ser membros plenos do nosso clã.
2: Ah, claro que não são crianças. Me desculpem, desculpem, tá? Falta pouco para o tal Genpuko, é isso? Ou então vocês são quase adultos, né?
4: Tá legal, Bombardo. Se vai ficar por aqui, é bom que saiba que o respeito e a honra são cruciais para uma boa convivência. Se deseja manter a cabeça colada ao pescoço, então tenha modos. Continuando, eu fui escolhido pelo nosso Daimyo como representante para trazer um item especial. Mas isso fica para depois. Fala um pouco sobre você, de onde é que você veio?
2: Eu não sei se vou ficar por aqui. O lugar de onde eu venho chama-se Fireun. E eu sou um bardo, conto histórias, as pessoas pagam, sim. <risos> Elas pagam pela minha companhia e conhecimento. E como se chama essa terra tão exótica, ó oh, senhores supremos e digníssimos samurais? Vamos, Tadashi!
3: Deixe-me cortar a cabeça desse falastrão! Já perdemos tempo demais aqui! Não!
4: Calma! Não acredito que eu tô falando isso. De alguma forma, isso pode fazer parte do teste. Ele é um bardo, talvez como os da Escola de Bardos e Coma. E quanto a você, Bombardo? Sem exageros
1: Ih, não sei não, hein Porque eu nunca ouvi
2: falar dessa escola
1: Estamos em Rokugan. A escola Ikoma treina seus estudantes como historiadores, bardos e guardiões das histórias dos heróis Eles transmitem feitos gloriosos através de histórias para a próxima geração
2: Ah, eu disse É o tipo de coisa que eu faço em Fire 1. Lá eu sou muito importante
3: Ah, é, esse cara não se toca Vamos embora, pessoal
2: Não, não, esperem Tudo bem, me desculpem eu ainda não sei porque essas coisas de viagem entre mundos acontecem comigo ou Qual o propósito e a minha participação nisso tudo É tudo muito novo Bom, parece que o Hokugan é o meu novo lar por enquanto E então, onde é que eu arrumo roupas como a de vocês?
1: Ah, isso vai ser bem divertido <risos>
3: Espero que vocês saibam no que estão se metendo
0: Você está ouvindo Fullcast RPG Contos do Bombardo A Katana Sugadora de Almas Parte 2
1: Vamos encontrar uma estalagem para descansar e procurar umas roupas adequadas para você, Bombar.
2: Sabe, eu já tô começando a me habituar com tudo isso. Parece... é como se fosse um costume de cada povo. E assim eu posso me misturar aos locais. É como se eu fosse um de vocês, sabe?
4: Esse vilarejo faz parte do nosso DMO. Aqui podemos pegar tudo o que precisamos, inclusive cavalos. A caminhada até Tsuma, onde devo cumprir meu dever, é um pouco longa. Tsuma é uma cidade, eu presumo. Ah, quase. Tsuma é um pequeno vilarejo pesqueiro do clã da Garça. Fica próximo ao rio Tangu e tem apenas algumas dúzias de casas, celeiros e lojas de
2: artesanato. E pelo que sei, uma famosa casa de chá. Mas se é só isso, o que tem de tão especial lá? Você é bem perspicaz. Ah, isso faz parte da minha profissão.
4: Tsuma <risos> tem significância cultural, por ser a sede do campeonato de Topázio. Ah, uh, o Campeonato de Topazo é a cerimônia de Genpulco mais celebrada
2: em todo o Império. Agora, Tadashi, com todo o respeito, vocês são muito jovens.
1: Eu e Tadashi temos 16 anos. O Toshio aqui é um pouco mais velho.
3: <risos> e mais ajuizado do que esses dois. Entendo.
1: Outra coisa que notei
2: enquanto caminhamos, e é, eu não pude deixar de notar, é que as pessoas se curvam quando passamos por elas. Por que isso?
1: Ah, eles são plebeus. É a ordem natural do Império. Eles nos devem respeito e nós devemos protegê-los.
3: Ih, yeah, Tadashi! Vá com o bardo atrás de roupas adequadas. Enquanto isso, eu irei até a estalagem Carpa de Fogo é onde vamos ficar. Aiko, você vem comigo?
1: Tadashi, cuide bem do nosso mais novo amigo. <risos>
2: Você e a Aiko parecem ser bem próximos, né? Hã? E? Hã? 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 É, digo, e por que você diz isso? Eu e a Aiko ser é próximo? Ela olha pra você de uma forma diferente. Eu acabei de chegar, mas qualquer um percebe isso. Cara, ela tá tão na sua. Mas você tá. Tava... Quer saber? Vamos cuidar
4: de você por agora, tá? Agora é só a gente mesmo. Vamos. Quanto antes
2: terminarmos, podemos descansar. <risos> na hora certa. Você vai tomar coragem, eu tenho certeza. Deixa isso pra depois, tá bom? Você vai ver, isso é só uma questão de.
4: Quanto antes terminarmos, melhor. Tá bom? Eu sabia, olha aí, até
2: mudou de assunto e ficou coradinho. O que é que você disse? Ah, eu. Eu falei do Toshio. É, do Toshio. O que tem ele? Ele fala como líder, é ele quem lidera o seu grupo? Ah, olha, eu sei bem como é isso, hein? Eu tenho experiência. Eu tenho um grupo também. Eu lidero o Garruc, o Vince e tem mais uns novos amigos. Eles entraram aí no
4: grupo recentemente. O Toshio não lidera nada. Ele é mais velha e resolvemos acompanhar porque acha que preciso de proteção e algum tipo de ajuda para o meu teste. Ele tem mais experiência e é o mais forte de nós. Sozinho nos aniquilaria com facilidade. É que é mais velha e mais experiente. E só por isso respeitamos suas decisões. Ou a maioria delas. Mas... Se não fosse assim, você estaria sem a sua cabeça agora.
2: É, aquilo foi bem precipitado. Mais um pouquinho aí, e... <risos> Eu estaria sem a minha cabeça agora. Ainda bem que vocês conseguiram contornar. Mas, Tadashi, eu gostaria de saber um pouco mais sobre este
4: mundo em que eu estou. Sua sorte é que ouvimos histórias das Terras Sombrias. Lá também é outro mundo, então isso faz com que essa sua história divide... Pairon... Seja lá onde for, não te torne um completo maluco.
2: É, eu ainda preciso descobrir como voltar pra casa. E eu confesso que, da última vez, É. foi um tanto traumático pra mim.
4: Eu gostaria de saber mais sobre isso. Mas eu respeito que é um assunto delicado ah, e não deve te Carmen. trazer boas recordações.
2: Ah, nenhuma. Ah, Carmen, como eu sinto sua falta.
4: É aqui. Chegamos. Ao entrar, faça os movimentos que eu fizer. Isso vai demonstrar respeito. Tudo bem. Pode deixar. Muito bom dia, senhor. Precisamos de roupas novas para o meu amigo. Coro, claro.
2: O quê? Assim? Sem piadinhas? O que disse? Ah, nada, nada. É que eu lembrei de uma situação. Vamos. É, você é estranho. É o que dizem. Pelo menos, na maioria das vezes. Hum, Estoque. Ah, eu acho que você devia experimentar esse daqui. Depois a gente vai
4: caminhar pelo vilarejo. E já que deseja, eu te conto um pouco sobre o nosso mundo.
2: É engraçado. O que é
4: engraçado? Nossas roupas? Olha, Bombardo, eu já te falei. Respeito vai deixar sua cabeça não, no lugar.
2: Não me entenda mal. Não é isso. Com licença, agora eu vou me vestir. Estou ansioso para provar essas roupas. Ah, é, pelos deuses! Espera aí, Tadashi! Eu já estou indo! Essas roupas são mais difíceis tantas amarrações que...
1: Ah.
4: A roupa que está usando é chamada de Hakama. É um traje que vai fazer com que a gente viaje sem que te façam um questionamento de onde você veio.
2: Olha, isso tudo é... É que quando eu passo a usar as roupas do lugar parece que... Parece que de alguma forma eu me conecto com ele, sabe? É como se eu fizesse parte de tudo isso. Posso hum. servir em algo mais?
4: Não, senhor. Obrigado. Nosso imperador agradece.
2: Veja, estão se curvando pra
4: mim também? Sim, eles acham que você é um samurai. Só essa harpa que não tá combinando muito. Ela tem um nome? Hum, agora que você comentou, me toquei que não tem. Ah, algo me diz que você já tem um nome pra ela.
2: Só não sabe ainda. É, vamos ver. Quem sabe. Agora, vamos? Me conta sobre esse lugar, eu tô curioso. Hokugan é o nome
4: dado às terras onde os Kami caíram do Tengoku.
2: Ah, é, acho que não começamos bem. Porque eu não entendi nadinha. <risos> Me desculpe, Tadashi. você ah, tem razão, eu esqueci.
4: Ah, do começo. Os Kami eram os filhos de Amaterasu e Onotangu, que por sua vez eram habitantes do paraíso celestial, o Tengoku.
2: Ah. Continue, por favor. Nós
4: humanos fomos criados a partir do sangue de Onotangu e das lágrimas de Amaterasu. Mas essa é a versão resumida. Nas terras de Esmeralda, ou simplesmente Rokugan, temos vales, pinheiros, picos nevados, a Grande Muralha do Norte. e a Grande Muralha do Carpinteiro. Ou a muralha caiu.
2: E por que a pausa dramática? Parece eu contando as histórias para o
4: Essa muralha é o maior feito de engenharia Rokugani. Ela tem 30 metros de altura e se estende por toda a fronteira entre Rokugan e as terras sombrias. E sempre, eu disse sempre, está protegida por milhares de samurais do caranguejo.
2: Espera, espera, espera. Samurais de quem?
4: Ah, gaidinho. O clã do caranguejo tem o dever de proteger o Império Esmeralda contra os horrores das terras sombrias. Terras
2: sombrias? Ah, eu, eu ouvi vocês mencionando algo quando me encontraram, enquanto eu estava recobrando a consciência. Devo me preocupar Eles com isso? Eles sul
4: do nosso império. Lá vivem criaturas como goblins, ogros, mortos-vivos, Além dos lendários demônios conhecidos como Oni, eles estão sempre ameaçando estender os domínios deles até Rokugan.
2: E é o clã do Caranguejo sozinho que
4: impede que tudo isso aconteça? Basicamente sim. Eles possuem uma força impressionante e uma determinação honrada. Eles que dão duro para que o Reino Sombrio comandado por Fuleng, líder dos exércitos corrompidos, não avance.
2: Eu só espero que esse tal de Lang não resolva aparecer bem quando eu estiver por aqui. Ah,
4: nem eu. <risos> ah, outros veem o caranguejo como brutos mal-educados. Muito cabeças duras para compreenderem as sutilezas do decoro da corte. O Toshio, por exemplo, ele é facilmente confundido com o caranguejo.
2: Entendi. Mas e vocês, de que clã são?
4: Ah, nós somos do clã Dragão. Dos nossos monastérios e fortalezas nas montanhas, nosso clã observou o resto de Rokugan cuidadosamente, considerando intervindo só no momento certo. Como um clã de místicos e monges, nós, Dragão, parecemos estranhos aos olhos dos outros Rokugan, o que justifica um pouco os olhares para você também.
2: Ah, isso, agora sim, agora sim, isso fez eu me sentir do seu povo.
4: Ah, foi bom você falar em povo. Eu sou Mirumoto Tadashi. E minha família é conhecida pelo estilo de uso de duas espadas. Um estilo complicado, conhecido como Niten, ou dois céus. Eu luto empunhando a katana e a wakizashi simultaneamente. Apesar de ainda não ter o meu daisho, eu uso a wakizashi só nos meus treinos. Eu sou um bombardo de
2: faena, que segundo Shen, um velho amigo. Luto cantando e fazendo piadas ruins. <risos> eu não tenho família, pelo menos não de sangue. No nosso
4: povo é falta de educação não se apresentar. É como você aprende rápido. Para manter a tradição, vou deixar que Aiko e Toshio se apresentem de novo. Dessa vez, da maneira correta.
2: Ah, perfeito. E o que mais pode me dizer deste mundo? Ah,
4: deixa eu ver... Ah, temos uma sociedade feudal e todas as terras pertencem ao nosso imperador. É ele quem concede os direitos de domínio para os daimyos. pouco é dividida
2: em várias províncias, controladas por grupos distintos. Esses clãs que eu falei agora há pouco. Você mencionou caranguejo e dragão. E a garça um pouco antes. Mas e os outros? Quais são?
4: Ah, os grandes são caranguejo, dragão, escorpião, fênix, garça, leão e unicórnio. Também tem os menores, mas são muitos para listar.
2: <risos> Melhor irmos mais devagar. Mas mesmo assim, acho que foi uma boa aula. E você foi um bolo.
4: <risos> é, enfim, foi o suficiente para você se virar. Bom, chegamos. É aqui. Vamos entrar. Boa tarde, os meus amigos estão me esperando aqui. Ah, sim, sim. Por favor, me acompanhe.
1: Ah, vocês chegaram.
3: Bardo! O que você está fazendo? Está mais para um bárbaro das montanhas? Mas... Onde estão seus modos?
4: Mas o... Foi agora. É ah, verdade. Ah, bombardo, sempre que entrar em recintos assim é costume tirar os calçados. <risos> Calma. Está tudo bem, meu senhor. Eu limpo isso um instante.
1: Ah, eu sinto muito. Eu... Eu não sabia. Está tudo bem. Venha, vamos comer alguma coisa.
2: Maiko, agora que você mencionou, eu realmente percebi que estou
1: faminto. Aqui, coma. Você sabe usar um hashi, né?
3: <risos> Vamos descobrir. Eu aposto. Então deixa,
1: vem cá que eu vou te ensinar. Afinal, de que adianta conhecer uma cultura se você não aprende nada? É, falando
2: nisso, Aiko, eu gostaria que você se apresentasse. O Tadashi me falou sobre os clãs.
1: Mas é claro, eu sou Togashi Aiko, uma samurai -ko.
2: E eu sou o bombardo de fairo. Luto cantando e fazendo piadas minhas, segundo meu amigo Shen. É, eu não tenho família, pelo menos não de Tá, isso foi meio deprimente. Pareceu bem mais engraçado da primeira vez.
1: Muito bem, Bombardo. Bom, a minha família é a governante do clã Dragão. Dizem também que é a família mais estranha do Império. Os monges Togashi viajam pelo Império são conhecidos por suas habilidades no koan e nas artes marciais, assim como por suas belas tatuagens místicas que nos concedem habilidades sobrenaturais. Como pode ver, a minha tatuagem é de uma carpa.
2: Koan? Eu nunca ouvi nada parecido.
1: É uma espécie de adivinha enigmática.
2: Então?
3: Eu sou Kitsuki Koshio. Minha família vem de cortesões, que também estudam a arte da espada. Nosso treinamento sempre ensina a juntar pequenas pistas para formar um panorama maior. De forma que poucos conseguem entender. Nossos olhos são treinados para descobrir qualquer tipo de cilada ou manobra que vise nos enganar. Temos aptidões para desencavar a verdade. Também servimos ao império como magistrados.
2: Então eu nunca vou conseguir te enganar, certo?
3: É. Se estivesse mentindo sobre algo, eu já teria
2: descoberto. Sei, sei... Então, além disso, no seu clã, vocês são como magistrados? Algo como legisladores? Ai. Mais ou menos isso.
3: Nós somos os responsáveis por aplicar as leis de Rokugan.
1: Ah, o nosso sake chegou. Aqui, bombardo, beba!
2: Hum, mas isso é muito bom! E é muito mais suave que Pingoblin. Goblin. Goblin? É, Pingoblin? Ah, eu esqueci. Enfim, é feito com uma pinga da região central de Faerun e com o fígado de Goblin. Muitos dizem que levanta até de fundo. Mas eu vou poupar você dos detalhes de como é feita esta iguaria. <risos> Ganpai! <risos> <Yeah>. Podem e... rir. <risos> Mas eu garanto que o Pingoblin tem o seu valor. Aiko, ai. eu ainda não entendi uma coisa.
1: Sim, o que você ainda não entendeu?
2: Você é do clã do dragão. Mas a sua tatuagem é uma carpa?
3: Ah, não! Aí vamos nós. Alguém me traz saque, por favor.
4: Ah, Toshio, para de ser resmungão, vai! É uma bela história. Eu gosto. Vai lá, explica para o nosso amigo.
1: Tudo bem, Bombardo, eu explico. Existe uma lenda muito antiga e bem interessante a respeito das cartas. Amém. Gente... Espere, espere, espera. Então você deu pra esse seu amigo, Garruc, uma poção. Disse pra ele que era pra ficar invisível, que era só beber essa tal poção, mas que ela só funcionaria no escuro. E no final das contas, era só água?
2: <risos> é, falando assim, você faz parecer bem cruel.
3: <risos> que espécie de amigo é você, Bart? Tá.
2: Em minha defesa, na ocasião eu precisava ganhar tempo. E depois do corrido ele passou a noite inteira no quarto da taverna, apagando e acendendo os lampiões enquanto dizia Barruque invisível, barruque não invisível, barruque invisível, barruque não invisível É, talvez eu tenha merecido,
4: mas é. só ah, talvez ah, 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 ah. Isso é uma figura, viu, Bart?
1: Acho que sim <risos> Ardo. Apesar do clima de descontração, tem algo bem estranho.
3: Também posso sentir.
1: Depois de horas falando,
3: eu nem me dei conta.
2: Mas
1: o que há de Isso. estranho?
3: Esse estreito é um lugar perfeito para uma emboscada.
1: Aí em cima! Javi, ah, deixa comigo. Eu
4: Eu que as pessoas respeitassem vocês! Eu não os os bandidos. Abaixa. Já Já tempo tempo Eu Eu terras do nosso domínio. Ei. Muito muito. Estamos em maior número! Entra-se! se Quem vai ficar seguindo isso? E aí que você coisa. acordou desse seu sonho, né? Que, que tipo de idiota espera que um samurai se renda? Que tipo de idiota
3: idiotas? Ataca um samurai!
2: Eu tenho algo que pode ajudar! Que tal? Um o que mais deles estão agindo atrás de você? Pegando! -se.
4: Vai Eles estão nos flexiando!
2: Como uma bosta que cai na privada? E vocês? Usa o zombarinha depravada! Que raiz é uma privada? O doutor Jeremaia, ele me fez usar é o todos... que eu tô vendo? Ah, quer saber? Deixa pra lá, não importa! Ô, que... Gostei disso, Vondado! Eles estão caindo!
4: Funcionou! Funcionou! Mas... Tá mas somos
1: guerreiros honrados! Não podemos... Não podemos simplesmente abatê-los!
4: Pelo menos podemos reagrupar!
1: Eu... Eu posso
2: tentar outra coisa... É, como era mesmo aquela rima... Será a moda antiga mesmo? Tá, 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 Eu já lembrei... O único verso que rima em todas as batalhas... Façam-se, medrosos, mais covardes que
1: pirralhas! Deu certo! Eles estão fugindo! <risos>
2: <risos> Ui. Eu disse que tinha algo! Nem todos fugiram!
1: Tadashi, cuidado! Ah!
0: Você ouviu, Rollcast RPG, Contos do Bombardo, A Katana Sugadora de Almas, Parte 2. Uma produção, Rollcast RPG. Texto, Marcos Souza. Revisão, Luiz Macis. Edição e sonorização, Luiz Macis com as vozes de Marcos Souza como Bombardo Marina Jardim como Aiko Danilo Batistini como Tadashi Jefferson Stankowski como Toshio Erli como Bandido-Chefe Tiagão de Castro como Bandido-1 Henrique Ferraz como Bandido-2 Álvaro Castilho como estalajadeiro e vendedor, Ana Neves como Haru e Luiz Macis como ancião. Obrigado por sua audiência.
2: O da profecia já está a caminho. Sinto algo. Sinto que o catalisador está mais próximo. Ele já está entre nós.
1: Hum, o que o senhor disse, mestre?
2: Hum. Nada. Eu não disse nada demais.
1: Nada. Tá. Aqui. Beba mais um pouco de chá.
2: Ah. Ora. Você não se cansa de me servir este chá? Onde está meu saque?
1: <risos> Mestre. Não é hora para saque. Não ainda.
2: Você tem razão. Obrigado, minha criança. Muito obrigado.
0: Este podcast foi editado por Luiz Macis Produções. Entre em contato no WhatsApp através do número DDD 11 981 10 43-17